0: Kultura.
1: Kultur, Kultura. Culture. Kultur. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon. Eric Facon, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um FOMO, eine Abkürzung, die steht für The Fear of Missing Out, die Angst etwas zu verpassen, eine Form der gesellschaftlichen Beklemmung, der Angst, der Besorgnis. Das versuchen wir es mal mit dem Bild zu sagen, das Gras beim Nachbarn grüner ist, dass die andere Party besser ist als die, an der man sich selbst befindet, dass die anderen mehr Spaß oder auch mehr Erfolg haben als man selbst. Ein Phänomen, das wir besprechen wollen und zwar erstmals mit dem Gesellschaftskritiker Marko Kovic und mit dem Journalisten Michael Krogerus. So, leitet einer von euch beiden an FOMO? Ich guck mal in die Runde, wer will? Hm.
2: Also das klassische FOMO, also Angst, dass die andere Party besser ist als die, auf der ich tanze, das habe ich nicht mehr so stark. Aber klar, ich beneide viele Menschen. Ich denke ständig, andere sind bessere Eltern als ich, andere haben schönere Wohnungen als ich, bessere Leben, haben ihr Leben mehr im Griff. Von daher, ja, ich bin ein FOMO-Kandidat. Okay.
1: Marco? Ich glaube, als ich jünger war kannte ich das noch so aus dem sozialen Umfeld, Netzwerk, verpasse ich jetzt die richtige Party als introvertierter Mensch, ist das dann immer noch ein Dilemma, will ich überhaupt? Und wenn man nicht geht, dann bereut man es. Und heute habe ich das nicht mehr diese Ebene, aber natürlich als Subjekt in unserer, ich sage mal, dystopischen, überwachungskapitalistischen Realität kann ich mich natürlich den Dynamiken des kapitalistischen Konsumfomo nicht ganz entziehen.
0: Mhm. Das klang jetzt recht kompliziert, um das mal ein bisschen (lacht) aufzudrösen.
1: Ja? Ich habe heute Morgen nach einem neuen Telefon gesucht. Mein Smartphone ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ich habe da wirklich mehrere hundert Modelle zur Auswahl gehabt. Mhm. Und ich habe eine Stunde verbracht mit der Suche, mit dem Herumklicken. Und ich war nachher ganz deprimiert. Ich habe nichts gefunden, was mir gefällt. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt dieses Modell kaufe, nehme, dann verpasse ich ein anderes, das eigentlich noch besser ist.
2: Okay, also so ein Konsum-Fomo, mhm. ja, das gibt es sicherlich auch. Wobei man natürlich ähm, auch das umgekehrte Beispiel kennt, wenn man sich mal entschieden hat, ist man total begeistert und erleichtert, egal für was man sich eigentlich ähm, gewählt hat.
0: Aber heißt denn das eigentlich im Klartext, dass je mehr Auswahl, das es gibt, desto verwirrlicher ist das Ganze und man hat immer das Gefühl, irgendwas anderes muss noch besser sein? Das, das ist eigentlich der Klartext. Nein. Das ist der
1: Paradox of Choice. Mehr Auswahl macht uns nicht glücklicher. Mhm.
0: Das heißt, je mehr... Cornflakes-Packungen man findet im amerikanischen Supermarkt, desto schlimmer ist es eigentlich.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Gut, jetzt ist ein Stichwort gekommen. Uh, FOMO, das ist ja ein relativ ein neuerer Ausdruck, natürlich aus der Anglophonen Welt und du hast das Stichwort Neid ins Spiel gebracht, Michael. Ähm, ist nicht schlicht und einfach auch ja ein, ein, ein Teil davon, also Neid als Überbegriff,
2: ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also das ist ja nicht im Sinne von Missgunst, die also an den anderen soll es auch gut gehen, aber mir bitte auch. Und ich orientiere mich natürlich an denen, die in meinem Umfeld sind. Und die Schwierigkeit, ich glaube, das hat sich durch Social Media verstärkt, ist, dass mein Umfeld nicht mehr nur wir drei hier im Raum sind oder mein Nachbar, mhm. sondern mhm. eben die ganze Welt. Und natürlich muss es von denen mehrheitlich Leute geben, die besser leben als ich.
0: Ja, muss natürlich noch definieren, was das überhaupt heißt, dieses Besser, oder? Aber das ist ja dann für jeden für jeden individuell gestaltet natürlich auch. Also jetzt als 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 Jugendliche habt ihr beide gesagt, ja, da war das ein Thema. Und dann wird man halt älter.
2: Entwächst man dann quasi diesem Gefühl? Also ich glaube ganz stark, dass was was, was passiert ist, dass du irgendwann als Jugendlicher bei mir was so gemerkt hast, es gibt Partys, die sind besser als die, auf der du bist, aber irgendwie gilt dann ja, die Party bist du selbst. Also du kannst nicht beeinflussen, wie gut die Party ist, aber du kannst halt schon beeinflussen, wie gut du bist auf der Party. Und das weiß ich gar nicht nur, wann das war, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass man halt auch äh, selbstverantwortlich ist für den Abend, wie der läuft. Und das hat für mich vieles verändert. Mhm. Dass ich gemerkt habe, ich habe es ein bisschen auch in der Hand, wie gut die Party wird.
0: Aber das Erstaunliche an dem Gefühl ist ja dieses, dass man sagt, an der nächsten Party ist es besser und dann geht man da hin und dort ist es auch nicht besser.
1: Genau, es ist immer besser dort, wo man nicht ist und wo man sich eben ausgeschlossen fühlt. Ich glaube, da ist wirklich diese psychologische Komponente sehr, sehr wichtig. Dass man nicht eigentlich rational objektiv schaut, wo ist es wirklich gut, dass man keine Indikatoren hat oder so, sondern es ist einfach dieses Bauchgefühl, das verdammte Bauchgefühl, es ist immer besser, weil ich es nicht habe. Es geht mir durch die Lappen und darum ist es besser.
0: Hat das auch was, hat das auch mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun? Nämlich äh, die, die, die Frage, dass man sagt, ja, irgendwie, ähm, das ist ja immer der der Einfluss von außen, oder? Die Party ist besser, ähm, das, das Gerät, das ich kaufe, das ist besser. Aber es ist nicht unsere eigentlich unsere Unsicherheit, die wir mit uns rumtragen, schlicht und einfach.
2: Also ich weiß es nicht, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich FOMO korreliert mit hohem Grad an Neurotizismus. Also wenn man selbst unsicherer ist, dann ist wahrscheinlich das Gefühl, dass es woanders besser ist, höher. Ähm, gleichzeitig gebe ich dir aber recht, dass es natürlich ein Überangebot gibt zurzeit. Also, dass, dass der Kapitalismus oder dass unser konsumistisches System bietet dir halt auch eigentlich immer das genau das Gefühl an. Egal wie gut es dir geht, es könnte noch besser werden und hier ist das Produkt dafür.
0: Mhm. Also, das heißt aber, man, man versteckt das ja dahinter, dass die Auswahl dann besser ist, dass du quasi deinen eigenen Bedürfnissen näher kommst. Oder? Das ist das
1: Versprechen, genau. Ja. Die Realität ist dann halt eine andere.
0: Ja gut, dann lassen wir es mal soweit. Also das ist äh, die Realität ist offenbar immer eine andere. Jetzt wussten schon die Rolling Stones in Icon Gatner Science Faction, mm-hmm. dass jetzt irgendwie ähm, die Werbung dir etwas verspricht, was dann nicht passiert. Und wir wissen auch alle, wie die Werbewelt eigentlich sonst funktioniert. Es ist jedes Jahr ist das gleiche Produkt noch eins besser. Ähm, ob man das dann wirklich nachmessen kann oder nicht, das wissen wir nicht. Aber eindeutige Kriterien für dieses für dieses FOMO gibt es gar nicht. Es ist quasi wie eine gesellschaftliche Krankheit, die aber keine Pathologie darstellt. Und es gibt wahnsinnig viele Leute, die darunter leiden, offenbar.
1: Ja, da würde ich vielleicht ein Stück weit widersprechen. Es gibt in der psychologischen Forschung schon Skalen, die erarbeitet und validiert wurden, wo man das messen kann und wo man es einigermaßen trennscharf messen kann. Ich denke aber schon auch, wie du sagst, es ist ein Thema, das noch kommt, wo wir noch das Verständnis dafür als Gesellschaft herausbilden müssen, und wo man auch noch keinen klaren Anhaltspunkt hat, aber wann ist es pathologisch? Was man aber weiß aus der Forschung, das ist ziemlich klar, dass Social Media, auch wie du gesagt hast, sehr viel befeuert haben. Dass wir auf Social Media konstruierte, schöne Leben sehen, die wir früher nicht gesehen haben. Und dass das in uns dieses FOMO weckt, stärker weckt, als es früher der Fall war.
0: Woher kamen denn früher die Bilder? Also ich glaube nicht, es es ist, ist ist FOMO tatsächlich ein neues Phänomen? Nein, wahrscheinlich nicht.
2: Also, so, so viel ich weiß, ist jetzt in der, in der jüngeren Forschung, vor allem von diesem polnischen Forscher Andy Przyzyzypanski, das ist 2013 oder 2012 geschrieben worden, der bezieht sich knallhart auf, auf Social Media und sagt, natürlich gab es vorher Neid und, und, und Wünsche und Sehnsüchte und die wurden befeuert durch Filme oder auch... auch Einfach durch das Sehen, der andere hat den, den besseren Pullover als sich, das will ich auch haben, das gab es schon immer. Aber die Möglichkeit, sich mit der gesamten Welt zu vergleichen und vor allem auch sich selbst zu präsentieren in dieser Art, ist halt komplett neu. Und er richtet seine Skala, also seinen, seinen Fragebogen, das ist glaube ich ein 11-Items-Fragebogen, ja ganz stark an Social Media aus. Ich habe mir jetzt mal ausgedruckt, mhm. die erste Frage, die er stellt an, an, seine, ähm, an Leute, die wissen wollen, ob sie FOMO haben, ist zum Beispiel... Sollen wir es gleich
0: ausprobieren, sollen wir es gleich beantworten versuchen?
2: Ja, soll ich das mal kurz vorlesen? Dann ja, könnt ihr beide das machen. Ist die Antwort mal ja oder nein. Ich checke meistens direkt vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen soziale Netzwerke auf meinem Smartphone.
0: Ja. Nö.
2: Ich auch. Zweite Frage. Ich habe Angst, andere Menschen leben ein intensiveres und schöneres Leben als ich.
0: Nein. 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 Ja. Ui, ui. <lacht>
2: Ich habe Angst, die Erlebnisse meiner Freunde seien reichhaltiger und intensiver als meine.
0: Gibt es noch eine andere Möglichkeit als Ja und Nein? Nein. Okay. Ähm,
2: das ist ein Ja, würde ich sagen. Ja, dann, wird man, dann <lacht> müsste
0: man zugeben, dass es ein Ja ist, wenn es mir schon in den Sinn gekommen ist.
1: Ab und zu, also
0: ja.
2: Bei mir nein. Huh. Wenn ich bemerke, dass meine Freunde Spaß haben und ich nicht dabei bin, betrübt mich das. Ja. Nein. Ich würde auch Ja sagen.
0: Also wenn man dabei ist oder nicht?
2: Also, wenn man nicht dabei ist, aber wenn hört, man fährt, dass sie Spaß
0: haben. Aha, ja gut. Also, ich nehme jetzt mal an, dass die Spaß haben. Also trotzdem ein Nein gebe ich jetzt zum Protokoll.
2: Ich werde nervös, wenn ich nicht weiß, was meine Freunde gerade tun.
0: Nein.
1: Nö.
2: Ich auch nicht. Das ist, da sieht man dann, dass FOMO vor allem ein Jugendphänomen ist. Also, das ist das, mhm. das klassische Ausgeschlossensein aus der P-Group. Nächste Frage. Es ist mir wichtig, Witze und Anspielungen zu verstehen, die nicht jeder versteht. Also Insider-Witze, solche Sachen.
0: Also Insider-Witze würden ja bedeuten, dass man dabei ist, wenn man sie versteht. Mhm. Ach Gott, nein. Ich glaube, da gibt es eine andere (lacht) Schwelle, die heißt eigentlich, ich muss nicht alles verstanden haben auf dieser
1: Welt. Es ist spannend. Also, wenn ich in einer Situation bin, wo Insider-Witze gibt und ich kann nicht mitlachen, dann ist mir das wirklich unangenehm. Also wahrscheinlich dann ja.
2: Okay. Ja, Das ist, ist noch
0: ein interessanter Punkt, oder, dass man sagt, dass man, also wieso müsste ich bei allen dabei sein, wenn jetzt zum Beispiel, also ich nehme jetzt ein, ein, irgendein Beispiel, Insektenforscher machen Witze ja. über Insekten oder so. Mhm. Interessiert mich doch grundsätzlich überhaupt nicht, ob jetzt die da einen guten Witz platziert haben oder einen schlechten oder Banker oder ich
1: weiß nicht.
2: Ja, sag du mal, warum stresst dich das?
1: Also einerseits logistisch, weil wenn man dann wirklich verstehen will, warum ist das lustig, muss man nachfragen, nachhaken. Das ist dann eben nicht so lustig. Mhm. Aber andererseits, ey, das Gefühl, bin ich jetzt das fünfte Rad am Wagen? Das ist so, ah, ja.
0: ich weiß nicht. Da hilft das Weißwein Glas.
2: <lacht> Aber das ist genau das, worauf der Forscher abzieht. Dass er sagt, wenn wir in einer Gruppe mit Leuten und die anderen sind, machen einen Witz und du verstehst sie nicht, ist eigentlich das klassische Gefühl von ausgeschlossen sein. Mhm. Mhm. Man kann nicht mitlachen. Dann die nächste Frage. Manchmal frage ich mich, ob ich zu viel Zeit damit verbringe, herauszufinden, was gerade in ist.
0: Nicht mehr. Nein. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich eine Frage, die voll aufs Alter zielt, oder? Aha. Geht
2: mir auch so. Wenn ich eine Gelegenheit verpasse, mich mit meinen Freunden zu treffen, stört mich das?
1: Nein. Nein.
2: Ich auch nicht. Jetzt kommt es wieder, das ist die Social-Media-Frage. Wenn ich Spaß habe oder etwas Besonderes erlebe oder etwas Besonderes sehe, ist es mir wichtig, das zu posten.
0: Jein. Ein lautes Jein. Nein, also ich ich, ich weiß es nicht. Ich ich versuche mich manchmal da zurückzuhalten und gucke das an, was ich poste und denke, ja, ist natürlich schon cool, wenn man ein ästhetisches Bild veröffentlicht. Am besten ist es noch ein ästhetisches Bild, jetzt nicht aus Horgen, wo man eh hinkommt, sondern vielleicht aus Rom. Das ist dann schon aha, viel besser, oder? Ne?
1: Meistens nicht, aber ab und zu ja. Dauert wahrscheinlich ja.
2: Also ich würde auch nein sagen. Allerdings habe ich mich dabei, wenn ich etwas Besonderes sehe oder passiert, will ich eigentlich das mit dem Bild festhalten. Mhm. Und da merke ich schon, ja warum eigentlich? Ja, doch, weil ich das dann anderen zeigen will. Und wie zeigt man es anderen heutzutage? Ja, indem man es postet. Mhm. Von daher würde ich auch Gruppe jein. <lacht> Gruppe jein, ja. Und die letzte Frage, auch wenn ich in den Ferien bin, verfolge ich, was meine Freunde machen? Im Sinne von, gucke ich nach auf Social Media, was andere machen?
0: Eher ja, weniger, weil ich ja selbst in den Ferien bin. Was meinst du?
1: Ich auch nicht. Interessiert mich da nicht so sehr.
0: Aber es ist interessant, wie, wie das alles schon geprägt ist, quasi durch die Welt des Internets, durch die sozialen Plattformen. Und das heißt, dieses, dieses Posten quasi, dass das sich... Oder keiner wird irgendwie sagen, ich bin gerade am fürchtlichsten Platz der Welt oder am dreckigsten Strand der Welt. Oder die allerwenigsten würden das tun, mhm. um da Gesellschaftskritik zu üben. Oder was weiß ich was. Also es ist schon, es ist schon was äh, recht, recht Starkes, was da eingreift quasi in unser Leben.
1: Ja, das ist die, die klassische Konstruktion einer schöneren Welt, als sie eigentlich ist. Und das kann man, glaube ich, auch gerade auf Instagram zum Beispiel schön beobachten wo viele Leute von Scamgram reden. Dass man Bilder inszeniert, mise en scene, dass alles schön ist. Aber am Schluss, wenn man tatsächlich an dem Ort ist, sieht es ganz anders aus. Und das finde ich rein soziologisch interessant, dass sich so viele Menschen so viel Mühe geben für diese Inszenierung, um Leute zu beeindrucken, die genau das Gleiche machen. Es ist wie ein gegenseitiges Täuschungsmanöver. Wir wissen, wir belügen uns gegenseitig, aber wir machen es trotzdem.
2: Aber wieso finden wir es so gut, wenn wir eigentlich ahnen oder sogar wissen, wie du sagst, dass ähm, das eigentlich eine Inszenierung ist?
1: Gute Frage. Ist wie, vielleicht wie ein bisschen so ein Wettrüsten. Kann man sich leisten, unilateral abzurüsten?
2: Ja, das das erinnere mich daran, dass ich einen Freund habe, der immer sagte, es müsste auf Social Media einen Tag geben, der hieße «Tell it like it is Tuesday». Mhm. Wo eigentlich alle Leute am Dienstag posten, so geht's mir wirklich und Fotos von sich machen, so sehe ich wirklich aus. Mhm. Weil er selbst, er ist ein Schriftsteller, sich extrem unter Druck fühlt, weil die ganze Zeit eigentlich so eine Art, wie du sagst, Wettrüsten stattfindet. Egal in welcher Branche, selbst unter ähm, Schriftstellern, wer ist da am, am weitesten dran, wer macht es am lässigsten, wer sieht am besten aus. Und er mhm. würde sich wünschen, einmal die Freiheit zu haben, zu zeigen, wie es bei ihm wirklich aussieht. Aber natürlich kommt dann eine Schlaufe, weil wenn du das machst, ist wiederum die Frage, wer macht das am besten? Aber, also wer mh. inszeniert seinen Elend am besten?
0: Tell it like it is Tuesday, weil dort am wenigsten läuft, normalerweise am Dienstag. <lacht> <lacht> Sehen wir das richtig? Oder, oder ist, das ist, der, der Tag ist dann, wenn eigentlich noch nichts passiert. Oder? <lacht> der ist doch nicht so, so richtig belegt. Aber interessant ist es trotzdem irgendwie, weil, weil man merkt ja, das erzeugt doch irgendwie in der Bevölkerung eine generelle Haltung von, oh Gott, ja, von FOMO, oder? Schlicht und einfach. Mhm. Wenn alle irgendwie sagen, oh, schau mal, interessant, wo ich mein Selfie aufgenommen habe, oder ähm, oh, guck mal, wenn ich im Ausgang getroffen habe, da war Bonavox von U2, oder ich weiß doch nicht, oder? Und ich war auch dabei.
1: Mhm. Und spannend dabei ist ja auch, dass meiner Meinung nach viele Leute eigentlich den Moment, den sie dokumentieren wollen, gar nicht mehr an und für sich genießen, sondern beschäftigt sind mit dem Dokumentieren. Und da frage ich mich schon auch dieses fomo diese Anstrengung, das zu präsentieren und so weiter und so fort, geht dann am Schluss doch viel mehr verloren, als man gewinnt damit.
2: Genau, das ist dieser berühmte Sketch von Louis C.K., wo er sagt, wenn Jesus Christus zurückkehrt, der im vor steht, werden die Leute durch dieses Smartphone auf ihn gucken <lacht> und ein Foto von machen. Also mhm. dem größten Moment eines jeden Gläubigen werden sie versuchen, mit dem Smartphone festzuhalten.
0: Mhm. Und verpassen ähm. dabei, was die, die, die Botschaft eigentlich wäre vielleicht.
2: Genau, aber es zeigt eigentlich ja nicht was anderes, nämlich, dass es geht eben nicht darum, was wir erleben, sondern es geht darum, wie wir auf andere wirken. Das scheint mir, scheinen wir höher mhm. einzuschätzen, als das, was wir persönlich erleben. Also das erleben, das erleben entsteht vielleicht erst, wenn wir es mit anderen teilen können oder wenn wir von anderen das Feedback bekommen, dass das, was ich geteilt habe, gut war.
0: Mhm. Die Qualität der Fotos hätte mich noch interessiert, also dieses gefakte, ähm war das denn dazu mal, sagen wir jetzt mal vor 50 Jahren jedem klar, oder auch noch vor 30 Jahren, wenn er einen Reisekatalog gepackt hat, dass das dort nicht überall so aussieht wie das, was man da im... Also diese ganzen Hotelanlagen, die da weltweit unter dem gleichen blauen Himmel, am gleichen Meer liegen. Wusste man das einfach? Hat man das einfach akzeptiert?
1: Also ich glaube, rein kommunikationswissenschaftlich hat das funktioniert und es funktioniert immer noch. Man weiß vielleicht irgendwie rational, wenn man sich anstrengt, ja, das ist gestellt, So ist es nicht eins zu eins. Aber dann emotional, wenn man so Dinge rezipiert, dann, dann nehmen wir das als Realität wahr. Da gibt es so eine Suspension of Disbelief. Mhm. Auch wenn wir Filme schauen, wir wissen, das ist gestellt, mit Kameras, mit Licht, aber wir akzeptieren es als Realität. Unser Hirn ist einfach darauf geeicht, denke ich.
2: Ja, ich glaube, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass die Leute die, die Wahrheit ein bisschen schöner machen, also die Wirklichkeit ein bisschen aufhübschen. Deswegen schminken wir uns, deswegen, also schon die Fotos von meiner Großmutter sahen ja unfassbar gut aus, bis mir klar wurde, dass sie alles retuschiert. Das stimmt ja. Aber auch, warum auch nicht, Es sind ja so schönere Fotos, mhm. als wenn sie jetzt so ein, ähm, ein, ein Post von sich mit einem Selfie gemacht hätte
0: was mich noch wunder nehmen würde, wäre die gesellschaftlichen Rollenbilder, die da auch vermittelt werden, oder? Also das ist ja etwas, was ganz stark auch in unser Leben eingreift, kann man sagen, mit diesem, mit diesem FOMO, mit dieser Angst, dieser Besorgnis. Ja, da werden auch, da werden auch, ja, tatsächlich Rollenbilder irgendwie perpetuiert, oder?
1: Ja, perpetuiert und nicht, nicht unbedingt nur positive Rollenbilder. Also wenn man sich zum Beispiel die ganze Influencer-Szene anschaut, dann ist man eindruck schon, dass dort auch teilweise zum Beispiel problematische Geschlechter Bilder und Geschlechterrollen vermittelt werden. Du musst als Frau so und so aussehen, dich so und so äh, präsentieren, dies und diese Hosen tragen, als Mann musst du dies und diese Brille haben, wie auch immer. Das sind dann schon Dinge, wo ich mich frage, hm. man weiß, das ist eigentlich fake, aber es funktioniert ja offenbar. Was, was denkt ihr, wie ist wie, wie da der Impact?
2: Na, ich finde, es ist ein bisschen beides, oder? Also mhm. gleichzeitig hast du die Chance, auf Social Media heute dich auch in einer ganz anderen Form zu präsentieren. Ich habe das Gefühl, dass es da eine gewaltige Emanzipationskraft gibt, die wir manchmal ein bisschen unterschätzen, wenn wir so einfach komplett diesen kulturpessimistischen Hammer herausholen. Weil das war ja 1984 auf dem Pausenhof war auch nicht anders. Mhm. Da wurden auch Rollenbilder vorgeführt. Ja. Und das war klar, wenn du da nicht dazugehörst, dann brauchst du gar nicht in die Pause kommen. Und heute... Gibt es da die Möglichkeit, wenn dir das nicht gefällt, kannst du den Kanal wechseln und dann gibt es Leute, die sind genauso wie du oder die sehen so aus, wie du gerne aussehen würdest und dann hast du da Identifikation. Von daher finde ich es eigentlich positiv. Das Problem ist ja, glaube ich, eher die, dass, dass man auf eine bestimmte Art und Weise anders aussehen muss. Das heißt, also, selbst in den kleinsten Nischen setzen sich bestimmte Arten von performativen äh, Präsentationen durch. Mhm. Und wenn du die nicht beherrschst, dann hast du da auch keine Chance.
0: Also was vor 40 Jahren oder so der adidas turnschuh war mit den drei blauen Streifen auf weißem Grund. Ja, das ist natürlich ein Identifikationsmerkmal, klar. Heutzutage mhm. ist die Auswahl vielleicht viel größer. Das ist einfach schlicht dort, oder?
1: Mhm. Ja, aber gleichzeitig, wie sagen, klar, mit dem Internet hat diese Demokratisierung stattgefunden. Auch wie du sagst, Michael, man, man kann sich auch die, die eigenen Nischen suchen, die eigenen Gruppen, die eigene Identifikation. Aber wenn man sich das anschaut, einfach auch kommerziell, wer macht das große Geld, welche Influencer ziehen, dann sind das nicht die, die Kulturpessimistinnen und die Kulturkritiker, dann sind das die Leute, die sich einordnen und die relativ platte, oberflächliche Dinge portieren. Ist mein Eindruck.
2: Ja, ja, klar, aber du kannst ja trotzdem im Internet nach anderen. Figuren suchen und du, mhm. du wirst sie finden. Also es gibt, nicht, es gibt niemanden, der nicht im Internet ist. Von daher glaube ich, ist es finde ich, die Auswahlfreiheit, die du vorhin so kritisiert hast, dass es dich so lähmt, da nach Handys zu suchen, ich glaube, dass da aber auch eine große Kraft drin liegt. Weil heute kannst du auch sagen, nein, ich will, keine Ahnung, ein Fairtrade-Phone kaufen. Mhm. Und du wirst sicher sein, dass es das gibt, wenn du lang genug suchst. Mhm. Das heißt, es wird irgendwie auch belohnt, diese Vielfalt
0: aber wenn man jetzt diese Fragen, die sich da stellen, wenn man FOMO hat, also wo muss ich gewesen sein, was muss ich geleistet haben in meinem Leben, um irgendwie Anerkennung zu finden. Das was uns früher einfach eine Werbe ähm, eine Werbetafel suggeriert hat, du musst einen Körper haben wie dieser Leichtathlet, du musst irgendwie das gleiche trinken wie der Roger Federer, dann wirst du auch mal ganz ein erfolgreicher Tennisspieler. Also diese ganze Sache, das, das multipliziert sich heute ins Endlose via Internet, wenn ich das richtig sehe. Aber was ist denn für was ist das die Triebfeder eigentlich? Du hast vorher mal zu so einer Kapitalismuskritik angesetzt, mal kurz.
1: Ja, ich denke, es verlagert sich ins Internet das Ganze und es explodiert. Die ganze Personalisierung der Werbung zum Beispiel. Bedeutet, ich kriege jetzt noch Messages, die mich emotional noch besser manipulieren als einfach allgemeine Gießkannenwerbung. Ich kriege Messages, die mich in Momenten manipulieren, in denen ich vulnerabel bin. Also wenn man sieht, okay, Scheiße, ich habe jetzt Geldprobleme und dann kommt eine Werbung von einem Konsumkredit, wo ich plötzlich zwei Leute sehe, schön in den Ferien, dann bin ich verwundbar dann habe ich das Gefühl, jetzt muss ich zugreifen, mein Leben gerät zu uns aus den Fugen. Und das sind Tendenzen, die, die mich sehr, sehr nachdenklich machen. Mhm. Weil das gab es so vor 30, 40, 50 Jahren noch nicht.
0: Also diese personalifizierte ähm, Geschichte. Also mir ist das erstmal so aufgefallen, wie ich mal gedacht habe, äh, also Kurzurlaub, Portugal wäre doch was, Suchbegriff bei Google Portugal eingegeben, nachher drei Wochen lang Werbung für Portugal gekriegt. Mhm. Obwohl ich zehn Minuten später wusste, es geht gar nicht nach Portugal, wir müssen woanders hin. Mhm. Also das finde ich ja wahnsinnig.
1: Und wenn du nach Portugal suchst, du willst in Lissabon ein Hotel buchen, gehst auf booking.com und dann wirst du bombardiert mit diesen Nudges, mit diesen sanften Manipulationen, nur noch drei Zimmer zu diesem Preis das ist sehr beliebt, nur noch heute. Und das sind alles subtile Manipulationsmechanismen, die uns da zu stupsen, bewegen, jetzt muss ich zugreifen, jetzt muss ich das Geld ausgeben, weil sonst gehe ich leer aus. Und das ist wahnsinnig wirksam, wahnsinnig effektiv.
2: Ja, das stimmt sicherlich, weil ich trotzdem erlebe, dass diese, äh, dieses FOMO eigentlich etwas Zwischenmenschliches ist. Also ich glaube, das Problem beim FOMO ist ja, Nicht, dies, dass ich bombardiert werde von Werbebotschaften und denke, ich müsste sein wie in der Werbung. Ich meine, klar, das kommt sich auch vor. Mhm. Aber das viel, viel Schlimmere oder stärkere Moment ist doch, wenn man sich vergleicht mit Leuten, die so ähnlich sind wie ich. Also daher kommt der Unglück. Wenn ich mich mit einem Physiker vergleiche und der ist erfolgreich im Beruf als ich, dann denke ich ja nur, ja, gratuliere oder das könnte ich nie, was du kannst. Aber wenn ich mit jemandem spreche, der das Gleiche macht wie ich, aber es einen Tick besser macht, zumindest hat es den Anschein auf Social Media, dann macht mich das unglücklich. Deshalb hat man auch sagt vergleiche dich nie mit Gleichen, sondern nur mit, mit anderen.
0: Mhm. Mhm. Dann ist es ja dann egal, ob jetzt ein irgendwie guter Alpraumbläser ist oder irgendwas. Wenn du selbst nicht Alpraumblasen willst, dann ist es ja, ist es ja speziell. Ähm, jetzt, was mich auch interessieren würde, gibt es denn irgendwelche Gegenmittel? Wie, wie kann man sich psychologisch darauf einstellen, dass es das gibt, dass es das Phänomen des Neides gibt, dass man die anderen anguckt und denkt, hm, hinter dem ist es also wirklich
1: schöner als bei uns? Das mag trivial klingen, aber was ich für mich mache, ist mir einzureden, hey, es gibt Milliarden von Menschen, denen geht es schlechter als dir. Und nicht nur ein bisschen schlechter, sondern materiell wahnsinnig schlechter. Und wenn ich mir das vor Augen führe, dann finde ich, okay, vielleicht habe ich da ein bisschen FOMO, vielleicht Luxusprobleme, aber eigentlich gehöre ich zu den Gewinnern, die rein schon von der Geburt den 6 im lotto gezogen haben.
2: Also ich, ich versuche ein bisschen das zu machen, was ich gerade beschrieben habe, eben möglichst keine Social-Media-Posts von Journalisten anschauen, sondern einfach von anderen <lacht> Leuten aus meinem Bekanntenkreis. Und ich merke, wie das mich sehr viel mehr auch interessiert oder auch inspiriert, was die machen. Mhm. Als, als eigentlich äh, milieu-unähnlich, milieuunähnliche Kontakte suchen. es ähm, ein bisschen den Horizont öffnet und die Welt öffnet. Und klar, dann auch zu wissen, es gibt, gibt natürlich Leute, denen geht es schlechter als mir, aber auch ein paar, denen geht es besser als mir. Aber die sind dann nicht so wie ich. Die sind, das ist eine andere Welt. Und ich glaube, dass das etwas Beruhigendes hat, dass man nicht sich nicht also einfach aus diesem Vergleichsmoment herauskommen kann und eher das Gefühl hat, ich, ich schaue auf jemanden und bin neugierig mhm. anstatt neidisch.
0: Darf ich noch was Einfühlsames sagen oder fragen? Wie wäre es mit ein bisschen Demut oder die eigene Rolle erkennen? Wäre das ein wirksames Mittel, wenn man sagt irgendwie, nun ja, also ich bin mit dem eigentlich zufrieden, was ich habe? Das klingt jetzt fast ein bisschen so metaphysisch-religiös. aber
2: Ja, wenn du sagst, wie das geht, wo lernt man Demut, dann ist es äh, sicherlich ein guter Weg. Ist halt etwas sehr Schwieriges, oder?
0: Ja, ich stelle mir das vor, ja. Aber also jetzt zum Beispiel mit dem umzugehen, dass man sagt, okay, es gibt gewisse Sachen, die kann ich und die akzeptiere ich und die akzeptiere ich vollumfänglich und die anderen, die ich nicht kann, nun ja, dann kann ich die halt nicht. Wir müssen ja nicht alles können.
1: Klingt gut, aber das klingt auch anstrengend. Klingt <lacht> <Mit einer> noch Arbeit.
0: <lacht> ja, es also ist natürlich eine Arbeit. Also ich weiß ja nicht, ob ich das selbst kann. Ich werfe es einfach mal in die Runde. Als, als, als Gedanke, der vielleicht... Ähm, mitgenommen werden muss.
2: Ja, wobei ich auch vielleicht ein kleines Lob des Neids aussprechen möchte. Ich finde es auch ein bisschen dann doof zu sagen, nein, ich will nichts wollen, ich will nichts können, ich bin gut, wie ich bin. Nein, hey, warum eigentlich? Es kann auch was sehr Inspirierendes haben, ein bisschen herausgefordert zu werden und zu denken, ja, der macht ja was aus seinem Leben, während ich hier nur sitze und in einem Mikrofon spreche. Also ich finde manchmal diesen Totalkritik des Neids, weil was ist denn Neid? Neid ist doch nur Ausdruck dessen, dass etwas, dass du, was du hast oder was du machst, vielleicht nicht das ist, was du machen willst und haben willst. Und das kann ja auch so ein Moment des, des Ansporns oder des, der Ansprache ja. geben, Interesse wecken. Und das finde ich eigentlich etwas sehr Positives.
0: Wollte ich gerade sagen, eine Antriebsfehler kann es natürlich auch sein, oder? Aha, der andere hat das geschafft oder die andere?
2: Die Frage ja. ist aber, ist es eine
1: Antriebsfeder in die richtige Richtung? Ein bisschen Neid ist vielleicht ganz gesund, wie du sagst, aber ist es dann wirklich die Präferenz, die ich eigentlich hätte? Und das ist aber FOMO meiner Meinung nach das, das Problem, das Dilemma. Ich habe dann Lust auf Dinge, weil ich sie aktuell nicht habe, aber ich weiß gar nicht, ob, sie, ob ich sie brauche.
2: Also wenn du, wenn du FOMO rein betrachtest, wie ich jetzt dich verstehe, aus dem Gefühl, du, es ist konsumgebunden, dann gebe ich dir natürlich recht. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, da gibt es jemanden, der macht irgendwas, eine Sportart, von der ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Axt werfen. Ich habe gerade hier kürzlich gehört, dass man in Basel Axt werfen kann. Axt throwing. Und a- Ach, auf Ver- wen? Das ist ja Wahnsinn. Warum wurde mir das nie zugespielt auf Social Media? Wie schlecht sind diese Algorithmen eigentlich? Weil das ist eine großartige Sportart. Will ich sofort ausprobieren. Das heißt, ich bin ein Stück weit auch offen für neue Erfahrungen. Mhm. Und ich glaube, dass für mich zumindest liegt darin auch ein Quell des Demos, nämlich zu sagen, hey, ich kann halt nichts, ich weiß auch nicht alles, aber ich kann einen Haufen Dinge kennenlernen und das ist was Schönes.
0: Hm. Gut, also das Axtwerfen, das wird wahrscheinlich nicht irgendwie im Kapitalismus seine, seine, äh, seine Antriebsfeder haben, äh, würde ich jetzt mal meinen. Ähm, noch zum Schluss noch eine Frage. Ähm, dieses FOMO, ist das nicht einfach ein wirklich ein totales Luxusproblem? Du hast das Stichwort mal reingebracht, Marco Fein.
1: Relativ gesehen wahrscheinlich schon. Also wir im Westen leiden am FOMO und Milliarden von Menschen leiden an Malaria, an an, äh, extremer Armut und das sind dann ganz unterschiedliche Probleme. Aber ich denke, nur weil es ein Luxusproblem ist, bedeutet das ja nicht, dass es kein Problem ist. Es ist ein Phänomen, das wir haben in unserer Gesellschaft und es lohnt sich darüber nachzudenken oder auch darüber nachzudenken, wie können wir das Problem lösen.
0: Und wie wir es lösen, wissen wir eben nicht genau. Wir können es höchstens auf einer persönlichen Ebene eigentlich in den Griff kriegen.
1: Also, ein Tipp, den ich sicher vermitteln kann: Instagram löschen. Ich war kurz mal auf Instagram, es hat mich überrollt mit der totalen Reizüberflutung und ich, abgesehen, ich kann da nicht mithalten und ich verabschiede mich.
0: Das ist eine Plattform.
2: Ja, soweit weit bin ich noch nicht. Aber es stimmt, dieser ähm, zitierte polnische Forscher hat auch, wurde ja auch gefragt, was ist denn eigentlich der Ausweg aus FOMO? Und er sagte auch äh, einfach cold turkey, also einfach die ähm, sozialen Kontakte killen und einfach nicht den Glauben verlieren, dass du deswegen isoliert bist. Aber ich finde es eine etwas radikale und ein bisschen äh, 2016-Ansage zu sagen, wir machen keine sozialen Medien. Ich glaube, die Zukunft liegt ja eher darin, zu fragen, was ist der richtige Umgang damit?
0: Das wäre wahrscheinlich ein Thema für eine andere Sendung, würde ich jetzt mal meinen. Was machen wir dann damit? Wir haben natürlich auch Zeit, oder? vielleicht in fünf Jahren mal wieder darüber zu reden und, und zu schauen, wo wir uns inzwischen befinden. Also wir haben jetzt einen Kulturstammtisch lang über FOMO geredet, über the fear of missing out, die Angst, irgendetwas verpassen zu können. In unserer Umgebung zu Gast hierzu waren der Gesellschaftskritiker Marco Kovic und der Journalist Michael Krogros Mein Name ist Erik Facon. Und ganz zum Schluss noch, wenn Sie diesen Podcast gehört haben, dann könnten Sie sich vielleicht auch für andere Episoden interessieren und zu finden werden die unter www.kulturstammtisch.ch und den Newsletter, den können Sie abonnieren über info at kulturstammtisch.ch.